0: La radio es mía, con Sonia Bellaneda, las doce y
2: doce. Hasta la una de la tarde, tercera hora, rarita, cortita, hora, horita, de la radio es mía. Así que allá vamos. Hoy vamos a cerrar con Germán Heredia. ¿Eh? que tenemos ahí un, un peinado pendiente ya de la semana pasada, y que además está él muy artístico-pictórico últimamente, porque si os acordáis que nos habló de una peluquera que hacía unas maravillas de color inspiradas en eh, trabajos artísticos, en, en cuadros famosos, y hoy va a ir también del asunto pictórico, aunque de una manera diferente. No me voy a adelantar y que él nos cuente todos los detalles. Tenemos una de cine... Maravilloso, con nuestro cinéfilo sumo El oyente becario Que esto es porque el nombre le ha quedado Porque ahora ya ni becario ni nada Ahora ya es Don Ramón <risa> 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 Buenos días Ramón ¿cómo Buenos estás? Días. Ramón ¿Sabes? Redondo Que nos ofrece siempre estos títulos tan chuli 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 eh, Hoy que hemos hecho Viajes en el tiempo Que mira, no, tenía aquí la respuesta del Lockhart Que siempre me olvido de ti Lockhart Ya me lo vas a perdonar porque como te tengo en otro listado diferente, pues se me va el asunto. Y él lo tiene clarísimo. Al del pasado y al del, y al del futuro les va a decir lo mismo, que es... No te dedicas a la informática. <risa> ¿Eh? No te advertí que no te dedicaras a la informática, le iba a decir al próximo... Bueno, bueno, bueno. Los informáticos mucho, mucho, pero luego sois la salvación de todo el entorno, ¿eh? Así que a veces sois los saninformáticos, en realidad. Lo malo es que les pasa, como no, no sucede con otras profesiones, que siempre... Oye, por cierto... Uy, cuando la frase empieza por... Y por cierto, echaos a temblar, al sí. temblar que ya viene un marrón.
1: Sí, los informáticos y los médicos... sí. Sí. Estoy en eso. ¿Eh? Exacto. De...
2: Oye, ya que de la que... No, no, amiguín, yo por esto cobro. En fin, esto esto es una idea en general Lojar no para cuando... Oye, por cierto, lo digo yo, que entonces ya que me hagas caso, ¿vale? <ríe> y hablábamos de la música que poco a poco va recuperando su espacio, la música y otras actividades culturales, como por ejemplo el enclave pop. cuenta que hemos dicho de todo menos los horarios. Y hombre, hombre, a ver, que nos falta parte de la información. Bueno, pues hoy lunes 13 de julio a partir de las 9 y 10 será el momento para Alberto y García, pero abriendo la tarde estará bueno. La programación que ha organizado la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo, que además están, pues, por ejemplo, eh, las actividades o los conciertos de Tiempos Nuevos en el claustro del edificio histórico de la Universidad, que mañana contará a partir de las 9 con la actuación de Melenas, de, de, de esta de este cuarteto que viene desde Pamplona Hay actividad pues hasta el viernes 14 de agosto O sea que podéis entrar a consultar Pero también, por ejemplo, llegarán eh, escenas en la calle Me parece que empieza la semana que viene, hablo de memoria ¿eh? Lunes, miércoles y viernes Con teatro en distintos uh, rincones El cine a la luz de la luna bueno, muy chulo. Eh, por cierto, hoy hablando del cine a la luz de la luna, Sopa de Ganso en Pumarín. En Gijón. Sí, como mola, ¿eh? En Gijón tenéis la programación del Jovellanos, Jorge, que tiene, por un lado, eh, actuaciones de teatro, ¿eh? que es eh, Teatro del Norte, me parece que son quienes abren el fuego este, vier... este miércoles. Y luego las los conciertos que nos contabas tú el otro día, así para muy poco público, pero luego se van a, a poner en, en la red, ¿no?
1: Eh, yo lo, los del Jovianos no los controlo muy bien, vale. la verdad, supongo que... Que sí que eran esto, la, sí. en la Semana Negra lo han ido haciendo, por ejemplo, que podías verlo en directo o podías ver la retransmisión uh -huh. que se hacía a través de, de algún canal de streaming y me, supongo que el Joviano será lo mismo también, sí sí, 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 sí
2: mira, tengo el detalle, que es que lo estaba buscando en Teatro, Teatro del Norte el 17 y el 18 de julio y luego estarán Higiénico Papel Ana Morán, El Callejón del Gato y en cuestiones de, 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 de música pues no sé cuál es el primero pero os prometo que investigo y os lo cuento esa fase musical la llaman Encajados Así que, bueno, ah, y hábiles, que no se me olvide, mañana empieza el Celsius. O sea que... Pero eso os lo contamos mañana con más detalle, ¿vale? Ve,
0: no has venido aquí para escuchar. E
2: las dos... Ay, las dos. Las doce y diecisiete minutos. Nos vamos al cine. Ya sabéis que Ramón Redondo nos propone siempre cintas que le hayan causado una especial impresión en los últimos meses, en el último año más o menos, y que desde luego no son cintas fáciles de encontrar por ahí, eh, por el mundo mundial, eh, con lo cual requieren un esfuerzo por nuestra parte, y en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, bueno, que también requieren una, mm, al menos voy a decir una concentración, ¿no? Un, un, un ponernos a ello, un dejarnos. ¿Eh? que no son de esto que nos entran fácil por los ojos y ala, ala, no. Requiere intimidad, cuanto menos, ¿no, Ramón?
1: Quieren re sí. re realmente suspender la incredulidad. Sí.
2: sí, sí, sí. Y, y entrar en intimidad con las historias que nos cuentan, como la de hoy, que se llama...
3: Se llama Girl, del director belga Lucas Dond.
2: ¿Qué nos cuenta esta peli?
3: A ver, Lara es una joven adolescente que se está preparando para celebrar un cumpleaños clave... Uno que marcará el comienzo de su transformación. Sueña con el baile, está dispuesta a soportar todo tipo de sufrimiento para hacer realizar realidad su sueño. Se entrena, lo hace más flexible, lo castiga. que sí. Todo se ve muy bien en la película. Sí. Pero tiene un problema. Su, su cuerpo es un enemigo. Nació siendo niño. Sí. Ella pone su lucha diaria, la de una bailarina y la de una joven en Ciernes, ya que está a punto de comenzar su tratamiento. No sé si es en otros lados, en Bélgica, para empezar el tratamiento químico de, de resignación de sexo, ¿Sí? tienes que tener 16 años. Ajá. Y está a punto de, de cumplirlos. Y vamos, está que no ve. Sí. Pero aprender a bailar en punta, como él era un bailarín, se supone, ¿no? Y, sí. y, y tiene que cambiar a bailar como, como, una, como una bailarina. El baile en punta que se ve... sí. Es muy difícil y muy duro Un camino largo Tan largo y duro como el de transformar su cuerpo
2: Sí, siguiente por favor Buena suerte Bien, girando, la chicas. Bien, chicos. Necesitas perfeccionar tu técnica de clásico Pero de momento es suficiente Sugiero un periodo de prueba de ocho
0: semanas Es una nueva vida un momento importante para nuestra familia, para los tres.
2: Las chicas empiezan a hacer puntas con
1: 12 años. Trabaja duro o será una situación desesperada. Se te ve radiante. ¿Cuentas los días que quedan para el tratamiento hormonal?
0: Sí.
2: Imitaremos la pubertad femenina todo lo que sea posible, pero debes saber que los efectos son irreversibles. No es complicado. Te vemos como un chico
3: o una chica. ¿Chica? Bien.
0: Te pregunto cómo estás porque nunca me cuentas nada de tu vida. Tengo mis razones. ¿Para qué? ¿Para no contarme nada?
1: A lo mejor no estoy bien. No te estarás
3: rindiendo.
2: No. Venga, Vamos.
0: Clara. ¡Para! Estás en una de las
1: mejores academias de baile. Tienes doctores tratando de todo va bien. eh? Todo va bien. Ojito con los trailers que nos cuentan la peli. ¿eh?
2: Bueno, os diría que no tiene ninguna importancia en este caso. Porque mm. no es el qué sino el cómo. ¿Estás de acuerdo con eso Ramón? Sí,
3: sí, una vez más eh, pasa lo mismo Tienen, la sinopsis es la que es mm. Es una niña a punto de, de, de tratarse Y que quiere ser bailarina No hay más
0: uh -huh.
3: En realidad Pero luego la forma en que lo hace Y cómo, cómo lo refleja es, mm. es lo importante en esta película
2: Has dicho que pertenece al trabajo Este trabajo pertenece a Lucas Dont.
3: Sí, Lucas Dont Es un director belga, ahora mismo tiene 29 años cuando empezó a rodar tenía 26. Y eh, yo creo que lo hizo bastante bien. Lo eligieron en Cannes, en la sección, un, un certén regar, no sé cómo se dice. El placer el... no es muy fuerte. Es eh, la sección oficial paralela. Hay sección oficial de premio gordo y luego esta sección tal. Y, y se llevó cuatro premios, o sea que mal no lo hizo. Se no. llevó el, 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 la Cámara de Oro, que es el, el premio que dan a la, a, a la mejor ópera prima. Uh -huh. Se llevó el, la Palma Queer, que lleva, no sé, 10 años entregándose. Eh, se llevó el... algo más por aquí. El, el de Fipresti, el de la crítica internacional. Y el que más me presta a mí que llevó es el de la mejor interpretación, pero a secas. Mm. No distingue mm. sexo ni nada y es la mejor interpretación de la sección. Bueno,
2: oh. está muy bien que no distingan y en este caso muy, muy oportuno además. Especialmente oportuno
3: sí. eh, Esta historia la conoció recién matriculado en la escuela de cine Con 18 años Conoció a una, a, a una joven transexual con, con 15 años que estudiaba danza Y ella tenía el, el problema era un poco distinto ¿no? eh, Ella quería eh, entrenarse como bailarina Pero en la academia no la dejaban entrar en, con, con las chicas Ajá
2: la original en la que está basada la idea Sí, una vale. tal
3: Nora Monsecour Vale, vale, vale Y, y él, cuando conoció esa noticia salió en los periódicos y tal Decidió que iba a ser la, eh, Con uh -huh. la que debutaba en, en el largo Vale Iba a, a trabajar Hizo cuatro cortos Que son cinco en realidad Porque eh, hizo un segmento en una película de estas eh, colectivas que no deja de ser un Otro un, un, corto, otro corto sí. Vale
2: y este es entonces su primer largo Su primer, su primer gran largo. trabajo
3: Con 26 años, reunió un equipo bastante importante Lo coordinó muy bien Hizo el guión Y se lo pasó al, al director De ballet de, Blandes, de Flandes Que se llama Sidi Larvi Cherkawi Que por lo visto es eh, Muy muy bueno, es muy importante Yo estuve buscando sí, Y empezó en un ¿no? curso de fama De estos de televisión Pero ah, ahora mira. dirige el teatro de Flandes Y, ah, y ha trabajado en muchos ballets importantes. Bueno. Y entonces eh, se lo pasó para que eh, crease las coreografías. Mm. Se nota mucho en la película eh, eh, las coreografías, la coordinación con la cámara cuando empieza a, a, a entrenarse y a bailar que va todo muy bien, la cámara la acompaña, es que baila con ella. Mm. De verdad es
2: fluye todo,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Todo, todo está trabajado de una manera espectacular. Según avanza la historia y la, 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 la historia se pone más dura, los bailes también son más inconstantes, son más tensos. Uh -huh. La luz también se oscurece. Eh, la música, que siempre va eh, muy en función de los estados anímicos de, de Lara, de la protagonista. Sí. La música la, de, la compone un tal Valentín Jaddiari, que tiene muy poco bagaje, muchos cortos.
2: Un tipo joven.
3: Pero yo creo que tiene. Si sigue así, tiene futuro. No creo que haya sido una casualidad.
2: Nos está acompañando durante la conversación, parte de la uh -huh. banda sonora. Y, y es verdad que va casa como anilla al dedo. Sí, señor. Y luego, el prota. Y digo el prota porque él, él, él va de él en su vida real.
3: Sí, sí, él es un... En, en principio es un joven intersexual, o por lo menos no es transexual. Sí, en Países. No nos interesa tampoco nada, pero. Sí, sí. Eh, habían hecho un casting importante de, de más de 600 personas, de todo tipo, hasta transexuales. No muchos, porque claro, no hay tantos que sean transexuales y que dancen. Claro, claro el requisito era, previo era, era la danza. Muchos mucho claro. requisitos no te dan. Entonces, y. Cuando estaban haciendo el casting para, digamos, los compañeros de clase, el cuerpo de baile alrededor, descubrieron a este hombre, a Víctor Porsche, Y la verdad es que fue un descubrimiento espectacular. Tenía luz y tenía... Me quería la cámara.
2: La verdad es que está estupendo. Y, pero, claro, además de la edad, precisamente, de lo que nos cuenta la historia de Lara. ¿no? Víctor, el, el protagonista,
3: el actor. Tenía el mismo problema... ...físico clara en, en la danza, Ajá. es un bailarín, mm. ya sabéis que los bailarines y las bailarinas no bailan lo mismo... ...hay que entrenar las puntas, que, que bueno...
2: Tiene su aquel...
3: Y, y si veis la película, duele entrenar las puntas, <risa> <risa> de verdad, y él se pasó diez meses entrenando todo esto... ...y cuando lo hace bien, lo hace bien, no, sé, no es que sea un experto yo, pero lo hace bien... Ah. Con,
2: con lo cual ese proceso de adaptación lo vivió él en, en su cuerpo y en su sí, vida real sí. y así lo transmite como lo transmite de Sin duda, a, y es un pantalla. chico
3: de 15 años que te encuentras con esto <ríe> y, y la verdad que, que impresiona el trabajo de este hombre.
2: Tú empiezas a ver la película y dices tú, vale... Eh, eh, una, una niña eh, en el cuerpo de un niño y que tiene que enfrentarse. Y esperas que, que se tenga que enfrentar a todo. Empieza en una escuela nueva que empieza la peli así y dices tú, vale, ya vamos a ver el problema con los compis.
3: Pues no. No, no, no. Otra de las cosas importantes de esta película es que se aleja de lo que se llama los lugares comunes.
0: Ajá.
3: Es una joven transexual, pero no qui el, el director no quiere dar, eh, o sea, no quiere hacer una. Una película ejemplo. De uh -huh. hecho, la misma protagonista ya lo dice a su padre en una de sus conversaciones. Que, que le dice: Yo no quiero ser ejemplo, yo solo quiero ser una chica.
2: <risa> Qué buena frase, sí, señor. Claro, es que el, el entorno del colegio, el entorno de la familia, el entorno de la familia extensa, que hay también reunión sí. de toda familia y tal, que siempre estás esperando, dice: Aquí va a venir el conflicto, aquí va a venir el conflicto. Y no hay conflicto, todo va bien. No. Lo oíamos en el, en el tráiler,
3: todo Tiene está un, bien. Un poco. En, en el colegio, la verdad que es eh, bastante tensa la, la escena, pero el, 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 todo el entorno, el familiar directo, su padre, su hermano, el padre recuerda mucho al, al padre del protagonista de Connie Barrunay, comprensivo y sí. eh, seguramente vaya a hacerle a cine fuera de Bélgica ese actor, yo, pienso yo. Eh, el, ...el psicólogo... ...el psicólogo es para comérselo... ...verdad... <risa> ...vamos... ...lo vive con... con ella... ...tremendo... Y, ...y la doctora que la trata... ...también... Todo, ...bueno... ...el apoyo es total... ...y sí. en el colegio... ...no tiene ningún problema... ¿No? La, ...la aceptan... ...incluso... ...con el déficit de... ...digamos de técnica... ¿Sí? ...que tiene de, de... trabajo... ...ya dice el, el tráiler... Que, ...que las niñas empiezan a los 12 años... ...a hacer puntas... ...y ella tiene casi 16... Sí. ...y todavía no ha hecho puntas. Claro, claro.
2: Hay un momento de tensión ahí con las compis... ...pero que yo creo que tiene más que ver... ...con la curiosidad adolescente... ...que con mala idea...
3: No sé, esa compañera es, tiene bastante mala leche. Es una humillación importante. Bueno, sí,
2: sí, no, Yo la escena es sí. tensa, sí.
3: Y, y luego están, es decir, ella es la protagonista de la escena y están las que, la, las que no lo impiden.
2: Ya, también, también. claro Sí, sí, el pecado por, por omisión.
3: Claro, no, este nada, que nadie dice, oh, deja que... Pero no, no, hoja, ¿eh? lo normal es ya. apoyarla y enfrentarla. El... el ella, que, que además ya es el, el tiempo en que ya lo lleva peor. Por, porque está ya luchando
2: contra el tiempo, en realidad, hoy que hablamos de eso, ¿no?
3: Es, claro, es un adolescente y todos los adolescentes quieren las cosas para ayer sí, Y todo sí. lleva su tiempo. Bailar, el cambio fisiológico, tienes que estar dos años medicándote antes de poder operarte... Uh -huh. Hay una escena, ¿eh? el, el día que to toma las pastillas por primera vez, sí. eh, por la mañana, a la noche se mira a ver si sí ya creció algo. Ya ves esa impaciencia. Era una pastilla, verdad. pero una no era una poción mágica. Sí,
2: sí, Eh... Mmm... En esta, en esta peli nos dices, eh, de alguna forma, su relación con el cuerpo es un poco el sustrato de todo, porque ha de ser su cómplice, es su herramienta de trabajo, pero a la vez es su hándicap.
3: Claro, eh, no lo acepta. Eh, ella se, muchas veces se ve en el espejo eh, bailando ¿Sí? y en casa y siempre le mira torcido, no no se acaba de querer ver ya. en el espejo. Y claro, ese problema... Gordo. Y lo refleja muy bien el director en esta película.
2: Sí, sí la verdad. El, sí.
3: Ya lo dice el, el, la sinopsis: el, el cuerpo es un enemigo uh -huh. y el tiempo.
2: Oye, y los. Eh, en vista en original, ahí hay un batiburrillo de lenguas, porque hablan en francés, y en, y en, en holandés, en, en inglés, uh, ahí hay un poco de. en alemán, ¿no? No, es, eso es el holandés, que suena así
1: como raro.
3: Y él, ¿cómo se dice? En, en, en Bélgica se habla el francés y el qué, el, el balón o el... El,
1: balón, el flamenco, El ¿no? flamenco, también. es el
3: flamenco. ¿Cómo, son ¿cómo? los dos... De hecho, eh, de, ellos son de una zona ¿Sí? y, al, y al trasladarse van a la otra a zona la otra, de Bélgica. es, verdad, es y verdad, Entonces, pues hay esa mezcla de idiomas. Mm. Más el, el inglés y tal.
2: Sí, con el, en el que se comunican todos los alumnos. Ahí hay un poco de... Por,
3: claro, porque serán, es la mejor academia que hay en el país. Probablemente haya de muchos países. Claro, ¿sí? claro.
2: La verdad, mmm, eh, lo que estamos diciendo, eh, la historia, el recorrido de la historia no es lo importante, lo importante es que cuando ves que ya no va a haber todos esos conflictos de denuncia que te esperas al principio y ya te relajas, te pones simplemente a disfrutar de la peli, a, a, a acompañar a Lara que es como se llama la chica, y a vivir con ella el proceso, sobre todo el proceso emocional, que tiene un momento cumbre que ahí sí que no lo vamos
3: a contar. No, no. no obre, obre. Spoilers los Oye, gustos. Claro.
2: Una cosa es que no importa y otra cosa es entrar al, al pequeño detalle también, al pequeño gran detalle. Te va a gustar, Jorge.
1: Sí, la, la tengo la tengo ahí guardadina. Bueno, sí, pues... Sí, sí.
2: La película. Disfrútala sí. bien, disfrútala
0: bien.
1: <risa> me gusta mucho la banda sonora de mano ya, ¿eh? ¡Buah, estupenda! Me, me recuerda mucho a Air o a, o a Beach House y tal, y, o a M83, me gusta, me gusta mucho. Sí, 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 sí. Me da una sensación, me da un aire. Con la banda sonora eh, se me da un aire a las vírgenes suicidas de, ah, ah. de Coppola, de Sofía Coppola. Ah, uh -huh.
2: sí. Es que, claro, para la bailarina etérea y, eh, claro, que va claro, en puntas, claro. le pega todo, le pega todo. Aunque luego cuando se pone en su... sale del escenario están esas uñas sangrando, los dedos mm, destrozados. Oh. Terrible. Oh. Cómo sufren las pruritinas. Ramón Redondo, ¿Qué, qué, qué, qué sufrimiento más rico el que nos traes. <ríe> Entendedme la frase. ¿eh? <ríe> Visto desde la butaca. Estas películas que nos vas ofreciendo semana a semana y que de alguna forma nos ayudan a entender el mundo. ¿eh? Pero el mundo que no se ve, el que no grita, el que no está en los ojos, el que no. va más adentro, ese del calor de corazón. Mola. Gracias, ¿eh? No. ¿Ya tienes elegida la, la semana no, que viene? No, no.
3: Ese Es mi drama de la semana, y acá, elegir la próxima.
2: Empiezas a sufrir a partir de ahora... A partir de ya. Y hasta que llega la gran decisión.
3: Es que además, bueno, que me gusten, no hay tantas. Pero como he visto, veo tantas, eh,
2: hay donde todo, elegir claro.
3: también. Claro,
2: claro. Y luego siempre vas a por las más complicadas de contar...
3: Es que la, las sencillas, esas.
2: Eh, se cuentan solas. Se,
3: sí, se cuentan solas. Son lo, las que las que ves con el cerebro en off, así, para relajar. Pero no me dicen mucho. El otro día vi Tarantino y me aburrí bastante. Por, por segunda vez, eh. pensé que estaba equivocado y la volví a ver, pero me, me volví a aburrir.
2: Yo de Tarantino no hablo porque si no voy para el tu saco. <risa> Gracias, 12 y 36. A ver, vamos a darle un poquito de ritmo a, a esa efeméride musical que nos uh -huh. eh, trae Jorge Alonso, que enseguida sacamos las tijeras y le damos la bienvenida a Germán. Pero antes, una de música en este Día Internacional del Rock and Roll. <ríe>
1: pues sí, pues una de música porque tal día como hoy, en 1942, nació un tipo importantísimo, un tipo al que yo adoro que se llama James Roger McQueen, conocido previamente como Jim McQueen, o como mejor dicho, fue su primer nombre artístico, y luego como Joseph McQueen. Bueno, ¿sabéis quién es? El guitarrista de unos tal birds.
0: After what you do, I can't
1: stay on. Tenéis a los, a los birds más eh, en, en, en estado de gracia. Bueno, prácticamente no tuvieron otro momento, pero fuera de estado, mm. de gracia, estado de gracia. Eh, cantando fila a Whole Love vera", que es una canción que, aunque no lo parezca por el ritmo, por el buen rollo que da, que parece que según avanzan los acordes van brotando las flores a su paso, sí. pues es una canción de despedida, porque va diciendo... pero pero esa canción de despedida, precisamente, él se siente mejor, o mejor dicho, quien, el protagonista de la canción se siente mejor, uh -huh. porque dice que, bueno, después de todo lo que nos prometimos y lo que dijiste yo, que yo te dije que no va a ser, sí. la verdad, me siento, mejor dicho, me sentiré muchísimo mejor cuando ya no estés. Claro, claro. <risa> Entonces, por eso, la van cantando así, más saltarina, ¿no? El amigo Roger McQueen nació y creció en Chicago, en Illinois, y, bueno... Los, los padres se dedicaban, no voy a decir al arte, pero bueno a, a profesiones liberales que le, que le podían, podían hacerles permeables digamos a todo lo que ocurriera a su alrededor. Uno era, el padre era periodismo, bueno, se, se dedicaban un poco al periodismo y a, y a las relaciones públicas ambos. ¿no? vale eh, Incluso se habían dedicado a la música, eh, perdón, a, a la música a la literatura. Habían escrito una, un superventas que se llamaba Parents Can't Win, los padres lo pueden ganar. <risa> o sea que, o sea Me
2: encanta. Que, Encima sí, lúcidos. Sí. Claro,
1: claro, claro, El amigo Roger, eh, como tantos, pero tantísimos en su generación, esto lo contaba eh, eh, John Lennon también. Sí. Se quedó patidifuso cuando escuchó Heartbreak Hotel de Elvis Presley. Sí. Claro. Y yo claro, que le compraron una guitarra. Y entre Presley, Johnny Cash, Carl Jim Pinson y los Epple Brothers formó su primer corpus, ¿no? el corpus original, mm. casi nada. Para que os hagáis una idea, claro, estás en Chicago, te gusta tocar, eh, tienes unos padres que te, digamos, te alientan a ello y dispones de una escuela de música folk, o mejor folk, no como aquí entendemos el folk, sino música, digamos, folklore música de raíz, sí, vamos sí, a decir, sí. el, se llama? el Old Town School of Music, eh, de Chicago, y ahí que se matriculó para tocar el banjo de cinco cuerdas. Todo esto va a hacer que luego tenga esa forma tan particular de tocar, que era de los, de los birds, eh, digamos, un grupo con unas guitarras muy 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 reconocibles, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, empieza a meterse, digamos, un poco en el ambiente, pero recordemos, él está en Chicago y en Chicago es una ciudad más bluesera, más de blues eléctrico. Y esto a él le gustaba, pero no le, cantaba, no, 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 no le, no, no le acababa de llenar, ¿no? Aunque... Uh -huh trabajó con bandas allí, incluso el otro día hablábamos de Bobby Darin, pues llegó a tocar la guitarra y hacerle armonías de acompañamiento a Bobby Darin, oh, casi mira, nada, mira. que esto también todo suma, todo sí, suma, claro. los birds harán unas armonías vocales preciosas, pero ay, amigo llega un momento en el que se traslada a la costa oeste <risa> a principios de los 60, 62 63, y ahí se encuentra con el resto de sus futuros colegas de los birds, cuidadito, los birds podían ser muy luminosos como antes, o decirte todo el mundo ha estado quemado antes. Todo el mundo, todo el mundo podría decírtelo a la cara. Pero esa no es razón por la que no intentes querer a alguien. Everybody's been burned before.
2: Everybody has been. Burned. Veo una cosa que me gusta, eh, con, eh, lo, hace, lo han hecho en la, el tema anterior, lo hacen en este, que de alguna forma es subrayar el sufrir de corazón por decirlo Bien. de alguna forma, pero también poniendo la luz en el siguiente paso.
1: Claro, claro, efectivamente. Aquí Mola. lo que te está diciendo, lo que está diciendo esta canción, es básicamente, eh, estás muy mal, estás muy quemado, sí, sí, ya lo sabemos, te has tenido un par de, relacion, de relaciones que te han salido fatal y te han hecho mucho daño, como a todos, mm. como a todas, nos mm. ha pasado siempre. Tú eres la mala relación de otra persona, claro. tenlo por seguro, o claro. acabarás siéndolo, si vives lo suficiente, pero no te quedes ahí. Mm. avanza no, no, no estés eh, ahí en, eh, tejiendo constantemente tu ovillo de dolor porque entonces ahí te vas a quedar enredado en la lana todo, todo, todo el día y tampoco sí. es plan ¿no? entonces ellos digamos tiran un poco por ahí el caso es que en el 63 antes de confundar los birds se seguía se dedicando un poco más a la cosa mmm, tirando al folk, ¿no? Judy Collins eh, uno está al Paul Simon y Argan Funker, mm, Argan Funker me suenan de algo sí, sí, sí pero claro, en 1963 lo que está llegando de, pero, pero muy muy fuerte a, a Estados Unidos ya, aunque todavía ellos no han pisado Estados Unidos, todavía no han llegado los, los mesías de, de Liverpool, están sonando muy fuerte los Beatles. Y a él esto le llega y, y digamos que le, le encantan, uh -huh. le, encanta, le, le gusta muchísimo lo que hacen y además... Eh, no no lo, no lo ve como algo, dedicándose como se dedica a una música un poco más de raíz, ya digo, más al, a la música folk norteamericana, no lo ve como una competición no lo ve como, o no les ve como unos posibles o unos potenciales competidores, sino que se pregunta cómo podrían unir algunas eh, cosas que tenía el folk con la, lo que estaban haciendo los Beatles en ese momento, lo sí. cual es, digamos, también la actitud correcta, Hombre. ¿no? no, no no para petarte, sino decir, ostras, qué bueno esto que están haciendo estos tíos. Y ojo, yo, yo le veo, le veo cabida, a, o, 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 veo que lo que yo estoy, o lo que yo manejo mejor y a mí me gusta, puedo meterlo también mano ahí, ¿no? Uh -huh. Así que habló con Gene con Clark, que era otro, otro fan de los Beatles, eh, que había conocido por ahí por el. por el con el Trubador es el mítico la mítica sala de, de una de las míticas salas de, de Los Ángeles uh -huh. y ahí que se hicieron los, los birds eh, a los birds les venderán como la respuesta americana a los Beatles así es como les van a vender ¿Sí? pero eran muchísimo más que eso los birds eran los los birds
2: todas formas, es cierto que el punto bilteniano
1: es más que evidente, ¿eh? Sí, claro, porque era un poco lo que les ocurría a tantísimos grupos, ¿no? También los, los Beatles lo habían ido sacando, mezclando otras cosas, pero las armonías vocales, el uh -huh. rindillo, etcétera. Esta canción es posterior, ¿eh? Es de un disco... Eh, ya más, más, más maduro de los Verdes que son, bueno, el discazo, a mí es el, el disco favorito de ellos pero ellos al principio eh, fijaos que lo que hacen es decía antes del folk sí. que es lo primero que hacen como ellos triunfan pues dándole este aire Beatle sí. o este aire más popero vamos a decirlo así Ajá. a las canciones de Dylan Ajá. a Mr. Tambury Man a, bueno a muchísimas ¿no? a, a My Back Pages y tal eh, ahí es donde ellos se hacen muy famosos haciendo, por eso Bob Dylan eh, la compañía de Dylan, Columbia, acabó sacando un recopilatorio donde tuvo que recordar que nadie cantaba a Dylan como a Dylan fue el eslogan que utilizaron, nadie canta a Dylan como Dylan, porque veían que gente como los Birds le estaban comiendo la tostada al autor, sí, eh, en la, la famosa discusión de el autor o el intérprete, ¿no? Sí. Los autores y los intérpretes. Sí, sí, Pero hay que, sí. que se, lo, se, lo, se lo hicieron y efectivamente, claro, tenían un punto Beatle muy muy acusado y luego des y desarrollaron desde muy el principio eso ha una, sido una personalidad propia, ¿no? Y, y bueno, yesterday and today, o, no recuerdo no ahora mismo cómo se llama. Bueno, eh, tienen discos maravillosos. Luego eran country. Eh, Sweetheart of the rodeo, por ejemplo, es un disco que es una maravilla. En fin, Los, los son muy grandes y este tipo que, que está vivo aún uh
2: -huh. eh,
1: es una es una gozada. La verdad es que eh, escuchen a los versos y escuchen a McQueen. Ah, fíjate sí, si
2: sí. está vivo que hoy estará celebrando cumpleaños.
1: Pues sí, pues sí, <risa> ahí estará.
2: Porque como en un día como el de hoy, 13 de julio del 42, echen ustedes las cuentas. <risa> A ver, si no me equivoco, 78. Y si me equivoco, un poco arriba, un poco abajo. <risa> mola, mola. James Roger McGinn, que como co líder, cofundador de los Birds, hoy está en nuestro tiempo de recuerdo en la música. 12 y 47, una de P. que el tiempo de Germán Heredia ha llegado por fin hasta nosotros. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? Joder. Jorge, Jorge yo muy bien, muy bien, Jorge, te, te confieso que ayer ah, recibí un mensaje encriptado de Sonia que me decía, ¿quieres que te cambie la, 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 la música? Dije yo, no me la cambies, que hoy es el día del rock, no es el día del sí, año del rock o algo así. ¿Cómo va a cambiar esta música, hombre? ¿Cómo va a cambiar esta música tan oré. rockera y tan marchosa? No, hombre, no, esta la prefiero yo como, pero ah, con mucho, con mucho. A todos acostumbra
2: uno, Bobu, ¿qué quieres?
0: <risa> Eso es verdad. <risa> No, bueno. yo
2: te preguntaba por si nuestro invitado en tu tiempo de hoy necesitaba sí. una música especial y tú que eres muy buena gente y que no pides mm. nada extraordinario dijiste, "No, no, sí. no, tranquila, lo de siempre, pero uh -huh. mira, vengo con una música especial para tu protagonista de hoy.
0: A ver si a ver si coincide con la que estoy
2: pensando. Mm, pues mira, te la hago so escuchar y tú me
0: dices." Venga.
2: ¿Qué? ¿Te ríes? Eso quiere decir que Me,
0: no, no, coincidimos, ¿Ah, no? no coincidimos. No coincidimos. No. No. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Yo pensaba en la internacional porque ¿Ah? Eugenio Arias, que nació en Los pues Ollas, Buitrago de Lozoya, ¿eh? uh -huh. fue el peluquero de Picasso y ah. era un comunista reconocido. ¿eh? Ah. Era un comunista reconocido, una persona muy 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 sencilla, muy bueno, pues pues muy del pueblo, muy sencilla, eh, que, que pues que hizo su vida sus primeros años y con sus padres... ...y puso una peluquería en Buitrago de los ...ahí por la Serranía de Guadarrama o por Madrid... ...por, aquí, por, por donde queda, uh -huh. ¿vale? Y bueno, pues eh, era un miembro activo de, del Partido Comunista... ...hizo la Guerra Civil, se tuvo que exiliar a, a Francia... Eh, ...bueno, era un personaje increíble, increíblemente sencillo... ...eso también, ¿eh? Bueno, pues, pues, eh, pues eh, también estuvo con los partisanos... Uh -huh. ...y cuando acabó la guerra, pues por precisión facultativa... Pues eh, como tenía que tomar el sol, bueno tenía una historia, pues se fue a Valoris. ¿eh? Y en Valoris, ¿quién estaba en Valoris?
2: Claro, yo fui por ahí, yo fui por ya uno lo de sus
0: clientes. Pues nada, pues no, porque tiene eh, está muy intrincado, eh, Eugenio Arias, ya os digo, un barbero de de de, de, de ya veis, un pueblo tan sencillo como trago de, de Lozoya, sí, que fijaros lo avanzado que era para la época, que estoy, os estoy hablando de los años. 1920 y tantos, al principio de los 30, sí. que ya puso en su peluquería una biblioteca. Anda. Imaginaros, ¿eh? una, un peluquero, un barbero, un barbero de los de antes, de los de siempre, de los, de los que a mí me gustan, pues ahí estaba con una biblioteca, o sea, era un avanzado eh, de su tiempo, una persona absolutamente solidario con todas las personas que, que pasaban por su peluquería, y que bueno, nada, pues terminó viviendo en Valoris y. En Valorís, ¿quién estaba? Pues había muchos españoles, uh -huh. pero estaba Picasso también. Ay. Y Picasso, pues en fin, entró una vez en su vida, que fue la peluquería que era la vida de él, y entablaron una, una amistad. Y se puede decir que entre un hombre sencillo y un genio, uh -huh. como era como era Picasso. Sí. Y ahí, pues bueno, pues os puedo decir que si vais a Buitrago de Lozoya, yo creo que hay una exposición magnífica de todos los regalos que Picasso en vida le fue dando a su amigo Eugenio Arias. Eh, os puedo decir que Eugenio Arias y Picasso eran eh, como padre e hijo, más que amigos, porque, porque Eugenio lo consideraba como un padre, pero bueno, se iban de, de tabernas, se iban a los toros juntos, eh, en fin, se iban de farra por ahí, etcétera, etcétera, pero no solamente llegaba eso, sino que eh, os puedo comentar que en palabras del mismo Eugenio, sí. eh, cuando ya Picasso no quería la peluquería porque bueno porque no se quería encontrar ahí con mucha gente, etcétera, etcétera, sí. pues él iba a su casa en bicicleta y un día pues Picasso le dijo «Oye, ¿en qué vienes a mi casa? Hmm. Digo, en bicicleta, ¿en qué voy a venir?». Dice «Pues no te preocupes», y le regalo un coche. Toma. Picasso a Eugenio Mira. Imaginaros la, la historia ¿eh? Eso no te lo hace a vosotros ¿eh? No. No, ¿eh? ¿A lo hace? No, no, Ni a ti, que es el ni barbero mí, Ni a mí, ¿Eh? ¿eh? Va, ni de coña, vamos ¿no? pues... En fin ahí está, eh, La verdad es que la, la, la vida de Eugenio Arias y de, y de Picasso está llena de, yo creo que no solamente de anécdotas, bueno, Eugenio siempre cuenta que cada vez que le iba a cortarle pelo cuando o cuando se veían por ahí dice, a ver Eugenio, cuenta un chiste porque una, una vida sin risas es un día perdido. Sí. Y entonces Eugenio, por narices, tenía que contar un, un chiste a Picasso cada vez que se veía. Era una persona pues sencilla y que siempre decía aquello que, que él con Picasso nunca le compró nada y él nunca le vino nada. Solamente el respeto, la amistad, la confianza y la fidelidad. ¿Algo que no se compra con dinero? Exacto. Bueno, algunas cosas sí, a lo mejor. ¿eh? ¿Nos <risa> <risa> claro, ¿No os parece? dinero. ¿Y qué más hizo? Pues pues fijaros, hay anécdotas como la que... ¿Os acordáis de la capa de Picasso? Una fotografía que está Picasso con una capa.
2: No me doy cuenta, ¿no?
0: Bueno, hay una foto muy famosa, muy icónica de Picasso con la ¿Sí? capa española, eh, con una capa española, con una capa española de estas. Bueno, pues esa capa española con la que se enterró Picasso, ¿Sí? vale, con la que se enterró Picasso, fue un encargo que le hizo Eugenio. Eugenio, ah. como estaba exiliado, le pidió el favor a su padre, que estaba en España. Hmm. Y su padre, a su vez, se lo pidió a un amigo que estaba en Seseña. Y así fue como a través de un regalo que se lo hizo Jacqueline, ¿eh? Jacqueline, la mujer de Picasso en aquel momento, sí, ese sí. regalo se lo encargaron entre ellos y fue el que se lo hizo. Ah, estoy ¿eh? viéndole y, y bueno, las pues fotos. Con la, capa, con la capa de Picasso, con la que está enterrado, te puede decir que Eugenio Arias fue el que le embalsamó con esa capa eh, famosa. Vale. Y bueno, tiene miles de anécdotas, ¿eh? como que la abuela de, de Eugenio tiene una foto que le dijo, Oye, te voy a hacer una, una pintura de tu de tu tal. De tu madre, ¿eh? no de tu abuela, perdón. El caso es que le mandó una fotografía que, que tenía. Sí. Bueno, pues hizo unos ligeros trazos de la madre de Eugenio, que se llamaba Nicolasa. Sí. Bueno, pues con esos pequeños trazos hicieron una campaña a favor de la amnistía de los presos políticos en los años 60. Ah. Con lo cual recaudaron un montón de dinero para las familias. Ajá. Y bueno, fue muy fue muy icónica. Fue muy icónica. Vale, vale. Y te decía lo de la Internacional. sí. Sonia, porque sí. eh, para Picasso, Eugenio fue la puerta de entrada del en Partido Comunista. Ah, ¿Por qué? No. Pues porque cuando quería hablar con, con la pasionaria o con Santiago Carrillo, sí. eh, y Santiago Carrillo querían hablar con Picasso, pues se ponían en contacto con Eugenio. Claro. Aquí era un agente secreto. Sí. ¿Dónde estarían los agentes secretos de España para no que un peluquero y un barbero era el que verdaderamente tenía todos los contactos. Bueno. Fíjate y
2: no corras, fíjate y no corras. Exactamente.
0: Claro, claro. Claro, en fin, oye, es que una
2: historia apasionante, ¿eh?
0: Apasionante, Qué apasionante, de verdad. Sí, señor. De verdad es algo, es algo. E insisto, este, este hombre sencillo como era y, y que tenga esa relación con un genio, sí. eh, como era Picasso, pues yo creo que tiene. Hasta para escribir una película, yo creo, sinceramente, porque yo llegué a hablar eh, hace ya cosa de bueno, un año o algo así con, con el nieto de él, ¿Sí? y sinceramente bueno pues era encantador y en y, y en, en buitrago que nunca estuve, uh -huh. eh, fíjate, eh, es que no vendió ni un solo, ni un solo objeto de Picasso, de Eugenio. Y Eugenio, que está enterrado en Valoriz también, vino a, a, aquí, donó todo lo que tenía de Picasso sí. para, para el pueblo, al pueblo. pueblo de Buitrago de Lozoya. Claro. Y tiene una exposición magnífica, maravillosa, que, bueno, que cuesta un potosí. Imaginaros los cuadros y las cerámicas y detalles y recuerdos que tiene él. Y ahí está todo. Claro, está es todo. que
2: hay que recordar que sencillo y simple no son la misma
0: cosa. No son, no son. No, eso es verdad. Exacto. Eso es verdad. Porque, claro, estamos hablando de peluqueros Imaginaros, sí. yo qué sé, eh, eh, Jongueras, que de Modesto Tin lo que yo de, de Sofio del Reboque, pero vamos, no tiene... <risa> claro, al final <risa> tenemos a un, a un Eugenio, esta persona sencilla, maravillosa, eh, jo, que, que se convenetra con, 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 con Picasso sí. y que a su vez lleva a la amistad a un grado casi de adoración, pero no de... De, de cosas malas sino que sí. bueno de respeto sí sin
2: sumisión sin sí. sumisión
0: exactamente sin sumisión en fin esa es la Muy guapo
2: muy guapo es que cuando de... la primera vez que me dijiste el peluquero de Picasso claro de repente pensé en esta imagen típica del del, típica, del sí. pelo así de lado de Picasso y dices sí. tú ahí por qué no y lo corta un poco más <risa> <risa>
0: Pues, pues no, pues no Hombre, había diferencia de edad, claro porque Por, por eso decía que por eso Eugenio decía que Picasso era su segundo padre claro, Porque la claro. diferencia de edad yo creo que se llevaba, no sé, 30 es, años o 30 y pico Estamos o sea, bueno,
2: ya pero, en ese Picasso uh -huh. mayor ya con otro Exactamente,
0: con otro exactamente, sí, exactamente. Sí, 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 Y bueno, genial. tenía amistad con toda la familia ¿eh? muy o sea bien, que muy En realidad bien. no solamente era con Después ya entró en el círculo de amistad de, ...de todos los amigos de, de Picasso... En, de, de, ...bueno, iban de fiestas juntos, ya os digo... Uh -huh. ...los hijos en común también iban de fiestas... ...que se hacían en Francia... Eh... En fin, no sé no sé bueno, qué más contaros no, de un nada, personaje tan no, maravilloso como Eugenio.
2: Nada, nos que... dejas con eh, eh, la idea de Eugenio Arias a conocer. Si vamos a Buitrago de Lozoya, como... pues ya sabemos sí. lo que tenemos que hacer, visitar ese, ese sí, museo.
0: Sí. Exactamente, exactamente. Germán. Oye, el, lunes, el lunes que viene, os voy a adelantar un poco que el lunes que viene... ¿También Goya tenía un peluquero? Aunque parezca que no, ¿eh? Ah, Yo lo digo. bueno,
2: bueno, bueno. Mira, el peluquero de Goya. Próximo el peluquero capítulo. de Goya. Próximo capítulo. Nosotros nos vamos con Paul McCartney, que le hizo este pica... últimas palabras de Picasso y que con... estaba con los Wins y que es la música que te hemos elegido para hoy. Muy
0: German. bien. Mejor se cortaba el pelo, McCartney, porque vaya pelo sí. que <risa> Quedó, los... Quedó el Probe en los 60, en los 70, madre mía. <risa>
2: Un beso enorme, <risa> Germán. Un abrazo. Hasta
0: luego, hasta
3: <risa>
0: luego.
2: Porque eh, eh, estaba con Dusty Hoffman, Paul McCartney dijo, a que tenga una canción de cualquier cosa. A ver, ¿de qué? Cogió un periódico y leyó las últimas palabras de Picasso. Y así apareció esta canción. Ala. Y será casi también nuestras últimas palabras, porque sobre todo es la una de la tarde y llegan las noticias. Así que, Fabián Solís, besos y abrazos. Jorge Alonso, también para ti.
1: Besos y disfruta.
2: Prometido, <risa> amigos. Mañana ya estará aquí el gato ¿eh? <risa> y se pondrá las botas con vosotros. <risa> Un mimín grande. Hasta luego.